0: Derzeit ist Deutschland eine einzige Bietzone, Es wird behandelt wie eine Kupferplatte, also als ob Strom, egal wo er erzeugt wird und egal wo er nachgefragt wird, immer auch geliefert werden kann.
1: Wirtschaft, Forschung, Debatten. Ein ZDW-Podcast. Seit Juli zahlen Stromkunden keine EEG-Umlage mehr. Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird aber weiter gefördert, und zwar aus Bundesmitteln. Denn Deutschland braucht noch viel mehr Strom aus Sonnen-, Wind- und Wasserkraft, um seine Klimaziele zu erreichen. Es kommt aber nicht nur darauf an, dass genügend Strom produziert wird. Entscheidend ist auch, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort zur Verfügung steht. Erneuerbare Stromquellen hängen nämlich von der Umwelt ab. Das schafft neue Herausforderungen für den Transport von und den Handel mit Strom. Mein Name ist Carola Hesch und in dieser Folge des ZDW-Podcast geht es darum, wie der Strommarkt fit für die Energiewende wird. Zu Gast ist dazu Marktdesignerin und Auktionsspezialistin Marion Ott. Wir sprechen darüber, wie Angebot und Nachfrage an Strom aktuell zusammenkommen und welche alternativen Möglichkeiten es gibt. Außerdem blicken wir darauf, wie der Ausbau der Erneuerbaren gelingen kann. Herzlich willkommen zum ZDW-Podcast. Hallo Marion. Hallo. Schön, dass du da bist. Verrätst du mir, was heute schon so auf deiner To-Do-Liste stand?
0: Heute hatten wir unser wöchentliches Markteseiner-Treffen und ich habe einen Vortrag vorbereitet, an dem ich morgen über die Förderung Erneuerbaren in Paris
1: sprechen werde. Und ich habe mich auf den Podcast vorbereitet. Das heißt, morgen bist du schon in Paris? Ja. Dann gute Reise schon mal. Dankeschön. Wir sprechen jetzt auch heute unter anderem über die Förderung von Erneuerbaren und auch über den Strommarkt. Inwiefern betrifft der Umstieg auf erneuerbare Energiequellen denn überhaupt den Handel mit Strom?
0: Es gibt einige Wege, auf denen das einen Einfluss nimmt. Bei Strom ist es eben so, dass Angebot und Nachfrage sich immer entsprechen müssen an jedem Ort im Netz zu jeder Zeit. Davon kann es keine Abweichungen geben. Und ähm, früher hatten wir die großen Kraftwerke in der Nähe der großen Verbraucher. Die waren teilweise für die Grundlast zuständig und teilweise leichter steuerbar, je nach Nachfrage. Und das Angebot hat sich immer an die Nachfrage angepasst. Die Erneuerbaren werden jetzt tendenziell eher dort gebaut, wo die Ressourcen besser sind. Also Wind insbesondere an der Küste oder auf See. Und tendenziell ist das teilweise weiter weg von den Verbrauchern, als das früher bei den großen Kraftwerken der Fall war. Deswegen müssen wir mehr Strom durch die Netze transportieren und das belastet die Netze. Zudem sind Sonnen- und Windenergie schlecht steuerbar. Das heißt, man kann zwar sie beeinflussen, dass sie weniger produzieren, als möglich wäre, aber wenn eben nachts keine Sonne scheint, können wir nachts keine Solarenergie erzeugen und wenn wenig Wind weht, können wir auch nicht viel Windenergie erzeugen. Das erschwert diese Anpassung an die Nachfrage, die früher einfacher möglich war. Und ja, wenn wir jetzt umsteigen, Kohle und Kernenergie auf Erneuerbare. Dann erfordert es einen Netzausbau. Wir brauchen Speicher und Verhaltensänderungen, Flexibilität auf der Nachfragerseite und die Energiemärkte müssen wir auf diese
1: Änderungen ausrichten. Diese Energiemärkte, wie kann man sich denn die vorstellen? Also wer genau sind da so die Anbieter und wer sind die Nachfrager und wie ergibt sich dann der Preis?
0: Ja, er wird auf ganz äh, verschiedene Art und Weisen gehandelt. Anbieter sind die ganzen Erzeuger mit verschiedenen Kraftwerken, ähm, Nachfrager, private Haushalte, industrielle Nachfrage. Und ähm, für den Stromgroßhandel gibt es langfristige Verträge. Und dann wird aber auch am Tag vor dem Liefertermin ein der Head-Markt durchgeführt. Das ist eine Auktion am Vortag der Lieferung bei der für jede Stunde des nächsten Tages Angebot und Nachfrage aufeinander abgestimmt werden. Und je nach Durchführbarkeit dieses Handels sind dann eventuell Redispatch-Maßnahmen notwendig. Das heißt, an diesem day -Ahead markt wird für Deutschland zu einem einheitlichen Preis Strom gehandelt, egal an welchem Ort er erzeugt wird, egal an welchem Ort er nachgefragt wird. Und ähm, ja, es kann sein, dass dieser Dispatch diese Entscheidung, wer liefert und wer äh, Strom bekommt, aufgrund der Netzrestriktionen nicht durchführbar ist. Und dann muss über diesen Redispatch eben teilweise Anlagen hochgefahren werden und an anderen Stellen runtergefahren werden, damit relativ zu diesem
1: am head markt erstellten Plan eine durchführbare Allokation ähm, erhalten. Also es kann sein... Dass das, was eigentlich gehandelt würde, nicht möglich ist, weil die Netze das nicht hergeben. Genau, also wenn zum Beispiel
0: ähm, wir sehr viel Windenergie aus Norddeutschland haben und eine sehr große Nachfrage, zum Beispiel von den industriellen Nachfragern im Süden und die Stromnetzkapazität von Nord nach Süd nicht ausreicht, um diesen Strom zu transportieren, dann kann es sein, dass wir eben Windanlagen im Norden nicht nutzen können, die eigentlich einen Zuschlag erhalten haben und entschädigen müssen dafür, dass sie dann äh, diesen Strom nicht liefern dürfen. Und um den Strom dann auch im Süden zur Verfügung stehen zu haben, müssen dann im Süden Kraftwerke aktiviert werden, die eigentlich keinen Zuschlag hatten. Und das sind dann häufig fossile Kraftwerke.
1: Das heißt, der Preis wird dann höher, als er sonst gewesen wäre, wenn man die Windenergie hätte transportieren können.
0: Die äh, Windenergieanlagen, die dann nicht gebraucht werden, werden so gestellt, dass sie diesen Gewinn, den sie gemacht hätten aus der Lieferung, auch haben, wenn sie jetzt nicht liefern. Und die Anlagen im Süden, die eigentlich gar keinen Zuschlag erhalten haben, werden eben ähm, entsprechend ihrer Kosten dafür entlohnt, dass sie jetzt doch Strom liefern.
1: Und das bezeichnet man dann als Redispatch.
0: Genau. Und diese Kosten für den Redispatch sind in den letzten Jahren eben sehr stark angestiegen, weil eben sehr häufig diese Maßnahmen einsetzen mussten, um eine durchführbare
1: Allokation zu bekommen. Was kann man dagegen machen oder wird dagegen etwas unternommen? Es wird geprüft, ob man Deutschland nicht
0: auf mehr als eine Beatzone aufteilen sollte. Derzeit ist Deutschland eine einzige Beatzone. Es wird behandelt wie eine Kupferplatte, also als ob, wie ich schon gesagt hatte, Strom, egal wo er erzeugt wird, egal wo er nachgefragt wird, immer auch geliefert werden kann. Also dieser Transport durch Stromnetz wird bei der Preisbildung und beim Zuschlag überhaupt nicht berücksichtigt. Wir haben aber sehr oft eben diese Situation, dass wir zu viel Angebot im Norden und zu viel Nachfrage im Süden haben und ähm, dann brauchen wir eben diese Redispatch-Maßnahmen, von denen wir eben gesprochen hatten. In Europa wird derzeit eine Bidding Zone Review durchgeführt. Die Idee ist, dass wir neue Bietzonen vordefinieren, die sich an diesen strukturellen Engpässen im Übertragungsnetz orientieren sollen. In dem, was eben gerade derzeit geprüft wird, könnte Deutschland auf mehrere Zonen aufgeteilt werden. In der Diskussion sind zwei Varianten für eine Nord- und eine Südzone und auch Aufteilungen auf drei oder sogar vier Bietzonen. Durch diese Aufteilung auf mehrere Bizzonen soll die wirtschaftliche Effizienz erhöht werden. Also die Engpässe zwischen den Bizzonen werden beim Zuschlag berücksichtigt. Im Fall von Engpässen zwischen Bizzonen würden sich dann die Preise zwischen den Bietzonen unterscheiden, gemäß Angebot und Nachfrage vor und hinter dem Engpass. Und der Redispatch zwischen den Bizzonen wäre dann nicht
1: mehr oder nur selten nötig. Würde das dann bedeuten, dass man zum Beispiel, wenn es jetzt zwei Bietzonen gäbe, Nord und Süd, dass dann im Süden die Preise höher wären?
0: Das wäre voraussichtlich der Fall. Eben immer dann, wenn wir jetzt Redispatch-Maßnahmen durchführen müssen, wäre in so einem System dann der Preis im Süden höher als im Norden.
1: Das könnte ja dann aber auch Anreize setzen, dass vielleicht mehr Industrie im Norden sich ansiedelt.
0: Es kann Anreize setzen, dass sich mehr Industrie im Norden ansiedelt, dass sich die Nachfrage an das Angebot anpasst. Es kann sein, dass sich mehr Anbieter im Süden ansiedeln, also mehr Windkraft im Süden gebaut wird. Und es kann sein, dass das Netz ausgebaut wird, sodass die Engpässe verschwinden und der Preis wieder einheitlich wird.
1: In den USA gibt es ja nochmal ein anderes System, ähm, die sogenannten Knotenpreise. Wie funktioniert das?
0: Das Knotenpreissystem oder System mit lokalen Grenzpreisen das ist ein System, bei dem an einem Markt, zum Beispiel am der Head-Markt, die Netzkapazitäten für den Stromtransport von vornherein berücksichtigt werden. Und das Marktergebnis ist deshalb auch immer durchführbar. Man braucht keinen Redispatch mehr. Man sammelt die Gebote ein, kennt Angebot und Nachfrage und weiß auch, an welchen Stellen im Netz diese Angebote und diese Nachfrage existiert. Und man kennt die Netzkapazitäten und findet dann eben eine kostenminimale durchführbare Allokation. In dem System ist es möglich, dass wir in der Preisbildung dann mehr als eine Preiszone haben. Das hängt von Angebot, Nachfrage und Netzkapazität in dieser betrachteten Marktzeiteinheit eben ab. Wenn sich bei der Allokation ein Engpass ergibt, dann trennt dieser Engpass die Regionen, die er verbindet, in unterschiedliche Preiszonen auf. Langfristig, vorhin schon bei den Bietzonen besprochen haben, ergibt es eben Anreize, wenn es wirklich systematische Engpässe gibt, ja, was in Deutschland typischerweise zwischen Nord- und Süddeutschland wäre, dass eben investiert werden würde in Erzeugung im Süden oder Nachfrage im Norden sich anpassen würde oder die Netzkapazität ausgebaut werden würde. Es ist im Vergleich zu der Aufteilung Deutschlands in verschiedene Bietzonen aber ein flexiblerer Ansatz, weil sich die Preisunterschiede zwischen den Regionen von selbst ergeben. Auch die Regionen, in die sich Deutschland aufteilen würde, würde sich implizit
1: ergeben und kann sich auch von Stunde zu Stunde, Tag zu Tag ändern. Das klingt ja sehr Effizient und nützlich, ist das dann auch eine Alternative für Deutschland und Europa? Wir halten
0: es für eine Alternative und auch für eine gute Alternative für Deutschland und Europa. Politisch äh, scheint es eher schwerer durchsetzbar zu sein, weil eben in manchen Regionen dann die Preise höher werden, zumindest vorübergehend, voraussichtlich. In den USA ist es so, dass äh, sich in den Gebieten, in denen das angewendet wird, häufig die Preisunterschiede nicht sonderlich groß sind und
1: beziehungsweise nicht in vielen Stunden des Tages auftreten. Jetzt geht es in Europa außerdem noch darum, den Redispatch anders zu organisieren, weg von einer kostenbasierten Entlohnung hin zu einem marktbasierten Redispatch. Was wäre denn das?
0: Beim marktbasierten Redispatch werden wenn man feststellt, dass eben Redispatch-Maßnahmen notwendig sind, in der Region, in der zu wenig Erzeugungskapazität bezuschlagt ist, äh, ein Redispatch-Markt durchgeführt, um weitere Anlagen zu aktivieren. Und in der Region, in der zu viele Anlagen einen Zuschlag erhalten haben, wird ein Redispatch-Markt durchgeführt, um ähm, deren Energie zurückzukaufen und äh, Anlagen, die eigenen einen Zuschlag hatten, wieder aus dem Markt zu nehmen. Das wird äh, genau auf europäischer Ebene favorisiert. Es kann langfristig aber auch notwendig werden, wenn wir ähm, auch mehr die Nachfrage in den Strommarkt einbinden wollen, dass die flexibler reagiert, weil da die Kosten weniger bekannt sind und die derzeitige Methode, ähm, dass man davon ausgeht, dass man die Kosten von Erzeugern kennt und die eben auf Basis ihrer Kosten entlohnt, dann nicht mehr durchführbar ist, sodass man auf ein Markt mit Geboten umsteigen müsste. Das kann dann eben notwendig werden. Wenn man sich diese Organisation über einen marktbasierten Redispatch anschaut, sieht man allerdings, dass es hier Anreiz zu strategischem Verhalten gibt. Das wird Ink-Deck-Gaming genannt, wozu wir auch aktuell ein Forschungsprojekt durchführen.
1: Was bedeutet das?
0: Wir haben ja jetzt ein zweistufiges Verfahren, also die Erzeuger nehmen am Day-Ahead-Markt teil und dann je nach Situation noch am Redispatch-Markt. Und wenn jetzt Betreiber voraussehen, dass in Ihrer Region Anlagen den Redispatch heruntergefahren werden, entsteht für Sie ein Anreiz, auch mit Anlagen am Day-Ahead-Markt einen Zuschlag zu bekommen, mit denen Sie eigentlich gar nicht produzieren wollen. Sie können dann im Redispatch einen Zuschlag bekommen und Ihre Energie wieder zurückverkaufen und ähm, am Ende gar nicht liefern, was Sie eigentlich auch wollen, aber Sie behalten die Differenz aus dem Day-Head-Marktpreis und dem Redispatch-Marktpreis ein. Und auf der anderen Seite auf der anderen Seite des Engpasses, wenn Betreiber voraussehen, dass in ihrer Region Anlagen im Redispatch hochgefahren werden müssen, dann können Sie am Day-Head-Markt zurückhaltend bieten und lieber erst am Redispatch-Markt einen Zuschlag erhalten, weil dort dann der lokal höhere Preis ähm, in ihrer Region sich einstellen wird. Und dieses behalten nennt in Ink Deck Gaming und ähm, es erhöht die über den Redispatch anzupassenden Mengen zusätzlich und es erhöht auch die Zahlungen, die für den
1: Redispatch nötig sind und es verzerrt die Preise an den Strommärkten. Das heißt, es ist eigentlich nicht so vorteilhaft, auf diesen marktbasierten Redispatch umzusteigen?
0: Wenn man sicher ist, dass man die Kosten gut kennt, ist es besser, diese Information auch zu nutzen. Dann ist der Redispatch günstiger. Wenn man die Kosten nicht kennt und ähm, auf den marktbasierten Redispatch angewiesen ist, muss man eben auf eine marktbasierte Lösung äh,
1: zurückgreifen. Aber wenn es jetzt... Ähm Besser definierte Bietzonen oder im Knotenpreise gäbe, würde sich das ja auch weitgehend übrigen mit dem Redispatch.
0: Bei den vordefinierten Bietzonen, wenn sie geeignet definiert sind, die werden aber eben vergangenheitsbasiert äh, definiert und wir haben momentan große Veränderungen äh, durch den ganzen Zubau der Erneuerbaren. Das heißt, das ist ein sehr statischer Ansatz. Wir brauchen jetzt viele Jahre, um eventuell die Zonen zu reformieren, wenn sie dann einmal beschlossen sind. Ähm, würde es wieder mehrere Jahre dauern, um sie wieder zu verändern. Und dann ist es eben schwierig zu reagieren, wenn die Engpässe sich auf einmal an anderen Stellen ergeben, als es in der Vergangenheit der Fall war. Das ist eben der Vorteil dieses Knotenpreissystems. Die Engpässe werden innerhalb des Marktes identifiziert und der Markt reagiert flexibel darauf. Mit dem Knotenpreissystem würde sich der Redispatch könnte man darauf verzichten. Mit den Beatzonen, wenn sie gut gewählt sind, wenn sich die Redispatch-Maßnahmen auch reduzieren. Aber ja, wie gesagt, nur wenn diese statische Lösung eben auch langfristig die Engpässe gut widerspiegelt.
1: Jetzt reden wir ja die ganze Zeit über Änderungen, die notwendig werden im Rahmen der Energiewende. Aber im ersten Halbjahr 2020 kamen immerhin noch 45 Prozent des Stroms in Deutschland aus fossilen Quellen. Und in Zukunft sollen ja noch mehr Sektoren elektrifiziert werden, zum Beispiel Verkehr und Wärme. Und das heißt, es braucht noch mehr grünen Strom. Wie fördert die Bundesregierung denn den Ausbau der erneuerbaren Energien?
0: In Deutschland wird der Ausbau der erneuerbaren Energien schon seit vielen Jahren gefördert. Wir haben seit dem Jahr 2000 das erneuerbare Energiengesetz. Aber wir hatten schon seit 1991 ein Stromeinspeisungsgesetz und ähm, diese Gesetze haben eben zum Ziel, dass der Ausbau der Erneuerbaren gefördert und verstärkt wird. Momentan und schon 2017 als Standard werden größere Anlagen nicht mehr mit festen Einspeisesätzen gefördert, sondern über ein wettbewerbliches System, in dem die Fördersätze über Auktionen festgelegt werden. In diesen Auktionen mit eine bestimmte Kapazität zu installierende Kapazität ausgeschrieben und ähm, die Erzeuger, die eben ähm, Windanlagen oder in anderen auch so Solaranlagen äh, bauen möchten, geben ihre Gebote ab. Die aussagen welchen Fördersatz. Sie verlangen die Gebote mit den niedrigsten Fördersätzen, erhalten dann den Zuschlag und werden für 20 Jahre lang äh, gefördert, eben für jede Energieeinheit, die Sie ins Netz einspeisen, erhalten Sie diese Förderung. Und die Förderung funktioniert über eine einseitig gleitende Prämie in Deutschland. Das heißt, wenn der Strompreis unter dieser Prämie liegt, wird die Differenz erstattet. Wenn der Strompreis über dieser Prämie liegt, bekommen die Anbieter den Strompreis und keine zusätzliche Förderung.
1: Und was ist der Vorteil daran, diese Fördermittel per Auktion zu vergeben?
0: Es ist unbekannt, welche Förderung, welche Förderhöhe nötig ist, um die Ziele zu erreichen. Und ähm, wenn man die Fördersätze über eine Auktion bestimmt, ähm, kann man eben sicherstellen, dass man den Fördersatz zahlt, der notwendig ist, um diese, dieses Ausbauziel eine gewisse Kapazität zu erreichen. Also in Europa ist es vorgeschrieben, dass man wettbewerbliche Verfahren macht, um eine Überförderung äh, zu verhindern und sicherzustellen, dass wir den Ziel angemessene Fördersätze auch bezahlt.
1: Aber obwohl es jetzt diese Förderung gibt, ist der Ausbau der Erneuerbaren ja so ein bisschen ins Stocken geraten. Du hast auch dazu geforscht, dass bei Auktionen für Wind an Land teilweise weniger Stromkapazität geboten wurde, als überhaupt ausgeschrieben war. Woran liegt denn das?
0: Gründe, für diese geringe Teilnahme, das geringe Interesse in Erneuerbare zu investieren, insbesondere bei Wind an Land, wurde identifiziert, dass die Genehmigungsverfahren unsicher und langwierig sind, dass Land, um Windanlagen drauf zu bauen, gefehlt hat, wegen Abstandsregelungen zu Siedlungen, aber auch zu militärischem Radar, wegen Natur- und Artenschutz. Und äh, teilweise, auch wenn der Zuschlag erteilt wurde, äh, können noch Gerichtsverfahren folgen. Es gibt wenig Akzeptanz für Windanlagen. Und äh, dadurch gibt es eben ein zusätzliches Risiko, dass man die Anlage trotz Zuschlag gar nicht bauen darf. Und äh, ja, die ganzen Kosten, die man schon hatte für die Planungen, ähm, ja, eben nicht darin resultieren, dass man dann die Anlage auch bauen kann.
1: Dann ging es in deiner Forschung ja auch um die sogenannte Endogene-Rationierung. Kannst du erklären, was damit gemeint ist?
0: Diese sogenannte Endogene-Rationierung wurde als Lösungsansatz vorgeschlagen, gerade für solche Auktionen, die unterzeichnet sind. Also wenn weniger Kapazität angeboten wird als ausgeschrieben. Da wurde dann argumentiert, auch auf europäischer Seite, dass solche Auktionen dann zum Maximalpreis enden, die wieder antizipieren, dass kein Wettbewerb ist und bieten dann eben äh, so hoch, wie in der Auktion erlaubt ist. Das ist in Deutschland auch genauso passiert. Ja, dann, dann wird argumentiert, dass dann die Förderung eben doch wieder administrativ festgelegt wurde, eben durch das Maximalgebot in der Auktion und nicht im Wettbewerb festgelegt wurde. Und deshalb gab es diese Idee der endogenen Rationierung laut der man bei einer Unterzeichnung von einer Auktion nicht alle Gebote bezuschlagt, sondern ähm, nur einen Anteil davon, eben, zum Beispiel die niedrigsten 80 Prozent der Gebote. Dadurch kann man sicherstellen, dass es immer mindestens ein nicht erfolgreiches Gebot gibt und kann dann wieder argumentieren, dass äh, der Fördersatz im Wettbewerb festgelegt wurde. Wenn man aber Auktionen mit dieser Regelung analysiert, insbesondere im Zusammenhang mit diesen erneuerbaren Anlagen, bei denen es eben die Eigenschaft gibt, dass die Bieter im Vorfeld der Auktion schon viel investieren müssen. Sie müssen Genehmigungen einholen, die Durchführbarkeit ihrer Projekte nachweisen. Es ist mit Kosten verbunden, die sie im Vorfeld der Auktion schon zu tragen haben. Und in so einer Situation führt diese endogene Rationierung voraussichtlich zu einer großen Reduktion der Teilnahme. Sie verringert massiv die Anreize, an der Ausschreibung teilzunehmen. Das kommt daher, weil ähm, Bieter, die sich als relativ schwach einschätzen, nur bei einer Unterzeichnung von der Auktion überhaupt eine Chance auf einen Zuschlag sehen. Das Verfahren der endogenen Rationierung nimmt Ihnen genau aber diese Zuschlagschance, wenn Sie die schwächsten Bieter in der Auktion sind, die ist unterzeichnet bekommen, sie keinen Zuschlag. Wenn sie jetzt diese Kosten der Vorbereitung haben, werden sie nicht an der Auktion teilnehmen, in der sie überhaupt keine Zuschlagschance sehen. Wenn dann die anderen Bieter antizipieren, dass diese schwachen Bieter draußen bleiben, sehen die sich wieder als die schwächsten Bieter an und endogene Rationierung sorgt dafür, dass die auch keine Zuschlagschance mehr bekommen. Und ähm, es gibt dann so einen Dominoeffekt, der dann zur Folge haben kann, dass wir eine sehr geringe Teilnahme noch in der Auktion haben. Dieses Problem des mangelnden Wettbewerbs, das die endogene Rationierung eigentlich adressieren sollte,
1: wird dadurch nur verschärft. Was kann die Politik denn stattdessen dafür tun, dass es mehr Wettbewerb gibt?
0: Sie hat äh, schon einiges in Angriff genommen. Sie sollte eben Ansätze wählen, die unnötige ähm, Teilnahmekosten an der Auktion beseitigen und die Teilnahme attraktiver machen. Was sie schon anfängt umzusetzen, ist die Vereinfachung und Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. Es soll Ausnahmen geben bei Landschaftsschutzgebieten, bei den gefährdeten Arten, soll es artspezifische Prüfungen geben, die einheitlich geregelt sind, einfach auch um diese Genehmigungsverfahren zu vereinheitlichen und dadurch auch zu beschleunigen. Die Abstandsregelungen zu militärischen Einrichtungen sollen überprüft werden und auch mehr im Einzelfall geschaut werden, ob man wirklich 50 Kilometer Abstand zu gewissen Einrichtungen halten muss. Und zwei Prozent der Fläche Deutschlands soll für Windanlagen zur Verfügung gestellt werden. Bis 2032 sollen also die Fläche mehr als verdoppelt werden, von derzeit 0,8 Prozent beziehungsweise 0,5 Prozent nutzbarer Fläche. In dem Zuge bekommen die Bundesländer auch Flächenziele vorgegeben. Das Ganze muss aber schnell umgesetzt werden. Wir haben sehr große ambitionierte Ausbauziele, deswegen müssen diese Hemmnisse sehr schnell abgebaut werden und das ist eben die Frage, wenn die Bundesländer
1: diese Ziele nicht einhalten, wie schnell äh, da eingegriffen werden kann. Du bist auch Teil einer Gruppe, die zum Thema Energiesysteme der Zukunft ein Impulspapier erarbeitet hat, das heißt Strommarktdesign 2030, die Förderung der erneuerbaren Energien wirksam und effizient gestalten. Worum geht es darin?
0: In dem Impulspapier äh, geht es eben auch darum, wie langfristig diese Förderung der Erneuerbaren äh, aussehen könnte, aussehen sollte. Ja, im Jahr 2030 wird da angesprochen. Wohin bewegen wir uns und äh, wie verändert sich die Situation und damit eventuell auch die Förderung? Ähm, werden wir weiterhin unser aktuelles Fördersystem beibehalten oder werden wir langfristig auf andere Fördermöglichkeiten setzen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel stärker auf den CO2-Preis zu setzen. Der kommt den Erneuerbaren zugute, weil er sich in den Strompreisen widerspiegelt. Immer wenn die fossilen Kraftwerke den Preis bestimmen und wenn sie dann CO2-Rechte kaufen müssen und der CO2-Preis steigt, dann würde auch dieser Strompreis steigen, aber die Kosten der Erneuerbaren würden gleich bleiben, sodass die Erneuerbaren äh, davon profitieren könnten. Das wäre eben eine Möglichkeit, wie über eine Bepreisung der eigentlichen Externalität, also des CO2-Ausstoßes, äh, die Erneuerbaren indirekt gefördert werden könnten. Wenn es so wäre und äh, der Strompreis, und damit die Erlösmöglichkeiten steigen würden, dann würde sich im derzeitigen System diese einseitig gleitende Prämie von selbst verschwinden, wenn Anlagen auch ohne Förderung wirtschaftlich sind und ähm, dann in den Auktionen eben immer niedriger bieten würden und irgendwann
1: Nullförderung verlangen würden. Zum Abschluss würde ich dich gerne noch um deine Einschätzung bitten. Die Leitfrage für diesen Podcast lautet ja, welches Marktdesign braucht die Energiewende? Was würdest du sagen, welche Schritte sind jetzt dafür notwendig?
0: Also wir brauchen äh, sehr viele Erneuerbare Zubau, wenn wir die Ziele erreichen möchten. Also müssen wir die Investitionen in Erneuerbare attraktiv machen, insbesondere durch die Reduzierung von Hindernissen in diesen langwierigen Genehmigungsverfahren und den Flächenbeschränkungen. Wir müssen in die Netze investieren, dass wir auch die nötige Flexibilität haben, mit dieser variierenden Erzeugung umzugehen. Wir müssen Speicherkapazitäten schaffen und die Nachfrage auch stärker integrieren, also ähm, Preisinformationen bieten, am besten Zeitpunkt, genau und ortsabhängig, äh, damit die Nachfrage auch richtig reagieren kann. Wir brauchen die technischen Voraussetzungen dafür, zum Beispiel Smart Meters. Wir brauchen einen Marktzugang zum Beispiel Aggregatoren, die für Elektroautos äh, den Handel und die Flexibilität organisieren. Wir brauchen Bereitschaft und Anreize auf Seiten der Nachfrager, ähm, auch flexibel äh, zu reagieren. Und gerade auch bei der äh, Industrie brauchen wir auch Anreize für Nachfrage, Flexibilität bei der energieintensiven Industrie zum Beispiel, wo die bisherigen Netzentgeltregelungen äh, hierfür eher kontraproduktiv sind. Äh, diese Schritte müssen alle angegangen werden und ähm, ja, sollten frühzeitig angegangen werden, damit wir äh, diesen massiven Ausbau, den wir vorhaben, auch äh, frühzeitig
1: mit den entsprechenden Maßnahmen flankieren. Das wäre gut, da liegt ja noch eine Menge vor uns. Vielen Dank Marion für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Danke auch fürs Zuhören beim ZDW-Podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns über eure positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen? Dann schreibt gerne eine Mail an podcast@zdw.de. Wir sind gespannt auf eure Zuschriften. Wirtschaft, Forschung, Debatten. Ein ZDW-Podcast.